0: Привет, это Таня. И Аня, с вами подкаст Не опять основа. Дикий ангел. 21 серия. Давай
1: начнем с небольшого апдейта по грехам. Давай. Значит, в прошлой серии мы обсуждали, существуют ли рейтинги грехов. Ну, в том моменте, когда Рамон сказал Марте, что она совершила самый крупный грех. Значит, оказалось, что такой рейтинг все-таки существует. Угу. И я обратилась к источнику, и специалистом по грехам является Данте Алигерри и его произведение «Божественная комедия». И, значит, согласно Данте, воры и воровство ходят в восьмой круг ада, то есть перед последней по серьезности, mm -hmm. фактически на втором месте. И в том же кругу, э, помимо воровья, есть лицемеры, эльстицы и много других людей. А вот на первом месте, то есть в девятом кругу, предатели, э, предатели там, родных, в том числе и родины, друзей. А вот мы думали, где же там стоит убийство в этом рейтинге? А оно в седьмом кругу, то есть перед э, мошенничеством и предательством. Туда идет все насилие над всеми, убийство, самоубийство и все дела. То есть, к чему я это веду? Что Рамон, в принципе, был прав, так как мало того, что она своровала, так она еще своровала своей матери, что, в принципе, можно охарактеризовать как предательство, правильно? Да, плюс два греха, и сразу можно защитить. Да, зачесть. да, то есть Рамон был, в принципе, прав, а мы не совсем, потому что мы думали, что убийство скорее всего серьезнее, чем э, вот это выросло и предательство. Но э, Данте развеял наши сомнения.
0: Да, я читала Данте, но это было в средней школе, 15 лет назад. Кстати, как очень странно, что Данте нужно читать там, будучи в пятом классе. Я не знаю, как сейчас, но мы читали его в пятом как раз классе. Очень мы... давно, да. И мне кажется, что... Мало что запомнилось после средней школы, но Рамон, по всей видимости, его
1: перечитывал еще раз. Но я это же ничего не помню. Я помню сюжет, помню, Беатрис, была его любимой. Помню, что были круги всех там, ада, и рая, и всего. Но А что зачем? Никто уже не помнит, кроме Рамона. Это говорит о недостатках образования в средней школе.
0: Или о нашей плохой памяти. Одно из двух. Ну, давай, наверное, тогда перейдем к сюжету. Uh -huh. Он-то у нас по свежей памяти вот еще э, запомнился нам. И, наверное, начнем мы из аргентинского досуга. В чем он у нас заключается, Таня? Что делают в Аргентине, вот когда люди отдыхают? Чем они могут заняться? Они
1: либо танцуют, либо играют в футбол. И началось все с танцев. Но перед этим... Милагрос и Лина решили обсудить вот эту всю ситуацию, в которую попала Милли. И давай сначала послушаем, да?
2: Давай. Милли, что у тебя такое случилось, чтобы прерывать мой разговор с Гобби? В чем дело? Он на меня запал. Что? Пабло, он на меня запал. Как запал? Да, он сказал, что любит меня. А другой меня поцеловал. Пабло тебя поцеловал? Нет, его двоюродный брат. Какой двоюродный брат? Ты ничего не понимаешь? И его меня поцеловал. И его. А как ты хочешь, чтобы я поняла? Один на тебя запал, другой целует. Лина, мне так понравилось. Что он на тебя запал? Нет, что поцеловал. Значит, ты теперь невеста. И Сума сошла. И не подумай. Невеста этого воображала. К сожалению, должна тебе сказать, каждый сходит с ума по-своему.
0: Ну что, Таня,
2: кто запал,
0: кто поцеловал и кто чья невеста?
1: Значит, насколько я поняла, запал пабу, поцеловал Иву. Но никто никому не ни жених И не невеста. И не невеста, да. Мне больше всего удивило, что Мелагрос не поделилась вот этим их дурацким диалогом, что произошло в прошлой серии. Если бы я была Мелагрос, это первое что я рассказала своей подруге. Я говорю, слушай, я берусь человеком, а вот тут из ниоткуда ко мне. Представляешь, какой
0: придурок? Но она так не рассказала. Да, наверное, знаешь, это как называется... Second-hand embarrassment, mm -hmm. то есть если тебе стыдно за чьи-то вот поступки mm -hmm. как раз, вот что, наверное, чувствовала Милагрос по поводу того разговора с Пабло. Ладно, но и потом, конечно, Милагрос и Лина решили
1: пойти на дискотеку, так как Лина могла достать бесплатный билет, бесплатный вход у нее был, потому что у нее там знакомый какой-то человек сидит. Владелец. Владелец, да. Они решили пойти на дискотеку, значит, Милагрос была с ее Лина была в таком тигровом платье.
0: Да, кстати, у Лины вот стиль отличается от э, того м, привычного нам Глории и Милагрос, они ходят в латексе, но Лина, в свою очередь, надевает такие боди-платья, или ага. как они там называются, я уже не, не придумаю название, обтягивающие такие короткие платья с яркими принтами, да, и в этот раз это был тигр ага. в джунглях, или, ну, в общем, что-то такое, какой-то такой там был. Пейзаж uh -huh. изображен.
1: Невероятно, но факт, но это платье было еще короче, чем латексная юбка Милагрос. Uh -huh. и я это говорю без осуждения, потому что я тоже люблю очень короткие платья.
0: Uh, ну и что у нас там произошло на дискотеке? А на
1: дискотеке Милагрос начал заигрывать нет, сначала, наверное, Милагрос начала заигрывать к мужчине в салатовой рубашке, они там танцевали, смотрите наши гифки, это замечательно. Да, у мужчины, к сожалению, не было имени, поэтому он мужчина в салатовой рубашке. Да. Туда, кстати, на дискотеку еще пришел Ива и Бобби. Ну как же, без них. Ну да, Ива наблюдал за этим всем, ему это не очень нравилось, я так понимаю.
0: Ну, мы, кстати, забыли тут упомянуть, что Милагрос с Линой можно так сказать, изрядно подвыпили ага, на этой да, дискотеке, да, да. но э, сценаристы и переводчики хотели от нас это скрыть, и они все повторяли нам, что они пьют чай, ага. хотя по стаканам и их содержимому было видно, что это пиво, ну сто процентов. Так,
1: и как они показывают такое движение? Это в Аргентине что они показывают, что это пьяные.
0: Ну да, это Таня тут показала просто характерное движение uh -huh. рукой. Ну и вот они, скажем так, чуть-чуть уже подвыпили, были навесели. Мелагрос пошла танцевать с мужчиной в зеленой рубашке, но, по всей видимости, ему этого показалось мало. Uh -huh. И он начал к ней уже так конкретно приставать. Она, конечно, не заценила такой жест. И тут же подбежал Иво. Он, наверное, мне кажется, там из-за угла подглядывал uh -huh. все это время, потому что его нам не показывали. Но как только они там с этим мужчиной в зеленой рубашке начали ссориться, его uh -huh. объявился и прям, прям из ниоткуда. И он предложил мужчине, знаешь, как выйти, сказал: "Давай пойдем разберемся, а ты милагрости тем временем убегай побыстрее домой". Вот такой защитник. да. И потом уже нас нам
1: показывают сцену в комнате служанок. Милагрос, uh, я сейчас прочитаю, как у меня было записано. Мили на кровати, Лина мажет ноги, Милли волнуется за его, Милли в джогерах. <свят> Краткое описание, да, она была в таких модных штанишках спортивных, как сейчас, как на мне сейчас. <свят> uh -huh. uh, да, ну и так как она волновалась за его, она решила пойти проверить, все ли с ним в порядке, и пошла она среди ночи к нему в
0: комнату. Да, давай послушаем это аудио, а потом обсудим.
2: Это я. Я лучше поэтому завтра поговорим. Нет, подожди, подожди. Сначала скажи, зачем пришла? Я пришла посмотреть, как ты. Как я? Разде ты. А что? Я в своей комнате, спал в своей постели. Нет, ничего, конечно. Я к тому, чтобы не простудился. До свидания. Нет, постой. Поговорим. Чтобы разговаривать со мной, надо одеться. Я не разговариваю с парнями в трубцах. Я имею в виду не одетыми. Потрясающе. Приходишь ко мне в комнату, будешь меня. А я еще должен надеть брюки, чтобы с тобой говорить. Ну, хорошо. Так, годится? Зачем пришла? Говори. Сказать, что мне приятно, что ты заступился за меня на танца? Ну
0: вот, ворвалась в 3 часа ночи в комнату к человеку. Разбудила его. Она, между прочим, даже свет там включила. <с 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 и вот она вообще с перепугу подпрыгнула на кровати. И потом еще и заставила штаны надеть, чтобы сказать просто спасибо, что ты меня спас на дискотеке. Но разве так поступают?
1: Не. Почему ее так смущают эти трусы? Кстати, трусы были вчерашние, или же у него комплект. Мне кажется, недельки. это просто
0: комплект, да. Угу. Он не особо там выбирает, купил упаковку 10 штук, да и пользуется. И я, ну, не знаю, я бы очень разозлилась на месте Ива, если угу. бы меня разбудили еще и заставили там, одеваться, шубу надеть, чтобы поговорить о чем-то среди ночи.
1: Ладно, но и на этом же эта беседа закончилась, Да, мы так и
0: не знаем, что там произошло, но знаем мы, что через какое-то время Лина в коридоре искала Мелагрос. Значит, она задержалась там надолго. Но нам не показали, чем закончилась вот эта их беседа. Потому что, когда Лина искала Мелагрос, там подслушивала под комнатой Ива, то Бернардо ее нашел и прогнал оттуда. Просто не спится никому в этом
1: доме. Ну вот, это вызывает подозрение, что нам тут не все показывают, понимаешь? Да. Ну, мы с дискотекой закончили с одним видом досуга, а есть еще второй футбол. И мы пару серий назад уже говорили о том, что намечается очень важный футбольный матч между монастырем Падре Мануэля и монастырем Падре... Косме. И вот этот час пришел. Мелагрос готовилась, долго переживала, даже, по-моему, на дискотеку не совсем хотела идти, чтобы быть вот в полной физической форме. Но потом, конечно, она там хорошо приняла, и, наверное, в этом была
0: и причина их поражения, спойлер. Да, я вот тоже об этом подумала, потому что э, Мелагрос была очень зла, когда mm -hmm. узнала, что падре определил участников команды не так, как она себе это планировала, uh -huh. и она там даже с ним поссорилась, жаловалась, что те игроки, которых она ждала, не пришли, а падре в итоге заменил их Роки и Иво его поставили на ворота, а руки я уже не знаю, что он там делал, ну, что-то да. каким-то полузащитником да, да, был.
1: Да, да. <свят> да что-то случилось с командой, непонятно, они так долго готовились, а вот команда не была правильно скомпонирована.
0: Может быть, участники команды
1: тоже ходили на танцы перед этим? Наверное. Причем что поставили на центральную защиту, а мне кажется, она слишком маленькая для этой позиции. Я что знаю, я стояла в центральной защите, и меня туда поставили исключительно из-за моего роста,
0: ну вот, кто еще не знал, Таня и в футбол играет. <свят> э, да, так что непонятно, почему они проиграли, то ли из-за того, что те игроки не пришли, то ли из-за того, что Мелагрис была с похмелья. Но, конечно же, обвинила она во всем этом и его.
1: Да, ну он стоял на воротах и пропустил три гола, потому что счет был 3-1.
0: Да, хотя нам показали, что он-то и отбил десять. Поэтому а, okay. непонятно, кто плохо сыграл, защита или вратарь. Это все горе с ее маленьким ростом. Наверное. Да, так что вот такое времяпрепровождение закончилось не очень позитивно, все были злые, они проиграли, там Падре Космо даже посмеялся с Падре Мануэля, но решили, что будет проводиться реванш. На что Падре Космо сказал, что ну хорошо, мы выиграем 6-1, так и быть. Понятно. Ну, мы закончили с футболом, и
1: давай тогда перейдем к нашей второй линии. Это такая музыкальная линия, это, наверное, третий вид досуга, можно так сказать, музыка аргентинская. Mm -hmm. И она относится частично, конечно же, к танцам. Значит, мы помним, что у Лины есть знакомый на дискотеке, его зовут Рафа, он владелец этой самой Бальянты. И он пожаловался ей, что они заказали группу на этот
0: вечер, а группа пересурилась и не может выступать. Или же у этого Рафы угу. не было, чем им заплатить, вот. потому что он пускает Лину, Милаграс и еще там 10 людей бесплатно. Угу. Да, но так как Милаграс
1: добрая душа и ей стало жалко этого Раффу, она сорвалась с дискотеки, сорвала оттуда Рокки, и погнали они обратно в особняк. Погнали, чтобы попросить у Иво, вернее, у Боби, одним словом, должны были попросить у Боби, но получилось так, что она попросила у Иво, чтобы Боби выступил на этой дискотеке вместо этой группы. И давай послушаем это аудио, давай.
2: Я могу с тобой поговорить минутку? Говори? Один на один. Говори? Я слышала, твой друг поет. Боби. Да, Боби, а кто же еще? Ведь он выступает на розыгрыше лотерей. Да, конечно, поет он или нет? Поет. А ты знаешь, о чем мечтает каждый певец? Ну, может быть... Петь на сцене, чтобы публика ему аплодировала. И представь себе, ты сделаешь по мечтой действительностью. Какой мечтой? О чем ты? Что за чушь? Не понимаю, как ты не задохнешься, если дышишь так же медленно, как и думаешь. Сделай то, что я тебе скажу, и твой друг будет счастлив. Как мышь в сыроварне, слушай, что ты должен сделать. Это очень просто.
0: Ну и тут мы видим, что Мелагрос уговаривает Ива, чтобы тот уговорил Боби выступать на дискотеке. Кстати говоря, я вот опять заметила, что на дискотеку они поехали на хозяйской машине, угу. и опять же туда-сюда катались угу. вместе с Роки. Я никак не пойму, это что, машина, которой можно пользоваться всем, всем в угу. свободное время? Интересно, как обстоят дела с вот этим... Р Регламентом. <свят> с этой, да, с этой деталью маленькой. Я не знаю. Да, ну и
1: опять же, как мы сказали, странно, что она не пошла напрямую к Бобби, это было бы проще решить напрямую с ним, хочет или он не хочет петь.
0: Тем более, что да, она решила, что Ива должен сделать ему вот такой сюрприз, а вдруг Бобби бы не был готов, или он там сырое яйцо не выпил с утра, <свят> голос не натренировал, ну что же, это был бы позор, зачем певцу, тем более начинающему, вот так вот э, карьеру свою портить с самого начала.
1: Но, тем не менее, конечно же, его уговорил Боби поехать на дискотеку. Наверное, его и уговаривать не надо было, он это место любит. И они туда вот это же приехали, и Боби успешно выступил с той же песней, которую мы слышали уже три раза по радио.
0: Ну, кстати, Таня, я не знаю, выступил он успешно или нет, потому что нам показали только довольные лица Мелагрос и Лины, <свят> ну Лина априори-то она, скажем так, подкатывает к Бобби, uh -huh. он ей нравится, поэтому она бы все слушала, uh -huh. что он пел, Мелагрос там тоже за компанию, а вот э, остальные люди, ну я уж не знаю, были ли они довольны или нет, может там должна была приехать какая-то рок-группа, а тут Боби со своими серенадами. Ну вот, у меня два пункта, ну я думаю, Рокки
1: понравилось, потому что он под эту песню танцевал с Виджейкой, которая там обычно так танцует, тверк. Коронка и юбчонки. Да, 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 на, на сцене. А то, что меня удивило, что это выступление и вот эта дискотека превратилась в такой советский концерт, потому что всем вынесли стульчики, и они сидели в рядах. И внимательно слушали. И внимательно слушали. То есть на ну, такие на современные или... Ну, на дискотечные выступления это совсем не было похоже. Это такая песня года 87.
0: Наверное. Ну и на этом закончилась наша экскурсия на первый стольный концерт Бобби. Но не заканчиваем мы с его линией, потому что здесь еще случилась одна такая маленькая... Деталь Бобби пришел в особняк, наверное, на следующее утро, мы не знаем, никого дома не было: ни его, uh -huh. ни Виктория. Он там уже у Бернардо расспрашивал: Ну, есть ли даже Анхелика дома. Бернардо уже думает: Ну, Бобби, что же тебе нужно? Никак ты отсюда не уйдешь. Но потом, когда Бернардо ушел, оставил Бобби, уже ему стало неинтересно с ним общаться. Мы узнаем, что на самом деле Бобби-то прокрался в особняк по причине, а что он захотел сделать?
1: Для начала он хотел увидеть Вики, Вики не было, и он решил оставить
0: ей письмо от мистера Икс, правильно? Да, письмо или даже подарок, потому что там угу. был какой-то пакет, и как раз подписан был для Виктории. Угу. Так что Бобби Понятно. у нас продолжает свои маньячные выходки, угу. и, наверное, Виктории будет очень приятно получить вот такой пакет, причем что... Я не говорю, что это нужно делать, но mm -hmm. э, пакет, он выглядел, как, знаешь, э, бутерброд, когда ты несешь с собой на работу, он такой весь смялся в сумке, и там такие жирные пятна по пакетику уже пошли. Вот так выглядел этот подарочек, да -да 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 -да. в кавычках. Ну, запаковал бы уже как-нибудь, я не знаю. А мне знаешь, что было
1: удивительно, что э, Иваш не была тогда дома, потому что он был на футболе. Почему он не позвал с собой Боби? Он стесняется своей плохой игры?
0: Или <связывается> он стесняется, что Боби играет еще хуже? <связывается> Мы-то не знаем. Боби может быть хороший певец, но футболиста из него может и никакой. Ну
1: ладно, ну хотя бы мог сказать, что, слушай, меня не будут. Они же такая неразлучная пара, мне кажется. Они все друг другу сообщают, а тут вот так вот приехала, а своего любимого
0: нет. Ну да, Бобби был разочарован. Mm -hmm. Кстати, странно, что он и его подарочек не оставил, только mm -hmm. Виктория. Может,
1: это один на двоих.
0: Может быть. Э, да, так что закончили мы с Бобби и его вот такими интересными похождениями. А теперь продолжаем тему Рождества, потому что вот Бобби у нас сыграл такого маньячного Санта-Клауса, mm -hmm. а, конечно же, как и в любой рождественской сказке, у нас должен быть Гринч или Скрудж, то есть тот, кому этот праздник совершенно не нравится. Ну, у нас их два,
1: первая была, конечно, Марта, но появился еще один, это Феда, это такой самый главный гринч-скрудж. А началась эта история с того, что Ангелика вызвала Феда к себе на ковер обсудить опять тот же второсортный бетон, и как-то каким-то образом этот разговор про бетон перерос в разговор про Сурью Сурсарио. И про то, что вот Феде он несчастлив, и когда-то он был счастлив, он думает сейчас только про деньги. Но одним словом, Анхелика решила прочитать свою вот привычную лекцию о том, что он э, неправильно ставит приоритеты в своей жизни. И Феде, мне кажется, задумался об этом.
0: Ну, Таня, мы вот уже, не знаю, пятую mm -hmm. серию как она эти лекции ему читает, мы видим, что потом он на 10 минут об этом задумывается. Ага. Вот и здесь также случилось. Ничего ага. удивительного. Случились его вот эти печальные 10 минут. Он бродил ночью, как призрак ага. рождественский по да. дому, выпивал, конечно же, и вспоминал о Росарю. Ага. У него даже, кстати, фотографии ага. есть в кабинете. Под замочком. Под замочком, да. А я вот подумала, ну на фотографии же лицо точь в точь как у Милагрос. <свят> э, я понимаю, конечно, что это все, ну на самом деле было бы не так, но все равно сходство-то есть. <свят> э, и опять же вспоминаем о том, что зрение плохое у всей семьи Декарла. Никто не может различать эти лица. <свят> ну и после этого, после этой ночи
1: хождений и страданий и рефлексии на свое прошлое. Феда приехал на фирму и увидел там гору подарков. И что произошло дальше, давай послушаем. Давай.
2: Андреа? Андреа! Андреа! Да? Ты можешь мне сказать, что это? Подарки, которые ты подаришь своей семье на Рождество. На всех соответствующие карточки. Это для Вики, это для Ива, это для твоей матери и для твоей... Жены. И что, я должен все это дарить? Я подумала, что у тебя не будет времени поработать. Санта-Клаусон купила подарки на завтрашнее Рождество. Черт, вы праздники. Все только и думают, что Рождестве из-за всей этой турости никто не работает. Свяжи меня с инженером Марсельером. Я уже просила об этом раньше. Да, ты мне говорил. Я не соединила тебя с ним, потому что его нет. Он уехал. И вернется после Нового года. Он уехал. Ну что я говорил, никто не работает. Проклятые праздники. А почему бы и тебе не расслабиться немного, не порадоваться вместе с семьей? Рождество? Семейный праздник? Семьей? Какой семьей? Где его? Скажи ему, чтобы сейчас же пришел. Ива вернется поздно. А почему? Где он? Не знаю. Пад сказал только, что вернется вечером. Андреа, принеси нам два кофе, пожалуйста. Хорошо. Как красиво ты купил рождественские подарки. Так-так-так. А где же мой? А твоего нет, потому что ты не существуешь.
0: Вот так Федерико еще и Домиана
1: обидел. Но Феда тоже коммунист. Они там Смарты наверное в одном
0: клубе состоят, наверное. Да, как мы видим, что Феда злой, злой, потому что нужно дарить подарки, потому что нужно наряжать елку, потому что нужно праздновать это Рождество. Угу. Инженер уехал, его ушел. Ну, Андрея никак не смогла его утешить и потом, слава богу, уже пришел Домиан, так что весь гнев Федерико на него и вылился. И давай после этого перейдем на другую сторону. Давай. Ну, опять же, опять же, Рождество у нас по всему эпизоду mm -hmm. проносится вот такой вот э, линией. Э, теперь уже мы переходим к тому человеку, который рад Рождеству, потому что это еще одна причина, чтобы сходить в шопинг центр или шопинг мол. Я там даже не знаю, как они сейчас That's называются. ТЦ, точно, да. торговый центр. Я их не люблю, да. ты тоже, поэтому мы туда не ходим. А вот Виктория ходит... И она скупила
1: ее подруги скупили по центра, потому что мы видели Рокки там на фоне, которые носит эти просто горы, горы кульков и пакетов и коробок с разными вещами.
0: Кстати, сейчас есть такая услуга, что в магазине есть человек, он тебе сразу может на парковку все вынести и погрузить даже. А тогда, наверное, еще не было. Так что вот Роки пришлось самому все это таскать. Уже дали ему тележку какую-то, я не знаю. Как в гостиницах, да?
1: было бы неплохо. А, да, и тут а, Вики, а, Мария Ус и Барбара решили перекусить в этих футкортах, которые стоят в этих ТЦ. И у них произошел следующий диалог.
2: Не понимаю, что нашел твой брат в этой секретаршей. Она симпатичная, элегантная, утонченная, разве этого мало? Ну, не знаю, не знаю. Он же моложе ее. Ну, немного, совсем немного. Да, совсем немного. А вы знаете, в чем проблема? Он всегда был к ней привязан с детства. Но ведь он как-то и за тобой ухаживал, а ты ему отвергла? Ну, это другое время. Я тогда дружила с Матиасом, а ему он был совсем другим. Он был маленьким. А -а -а. Вот в чем дело. Вот ты такая. Как ты думаешь, Вики? Как бы я смотрелась в качестве жены твоего брата? Бедняжка.
1: Как бы ты... Я смотрелась с
0: роли жены твоего брата, бедняжка. Что это за реакция? Я не знаю, может быть, они знают что-то об его, чего не знаем мы. Ну, Виктория как-то вообще не была впечатлена ага. всем этим разговором. Может быть, она и не сильно-то и любит сплетничать, угу. потому что она не поддерживала вот такие вот порывы своих подруг, поговорить плохо об Андреа, угу. обсудить ее там за спиной. И мне вообще, знаешь, как и Интересно, что вот у нее есть два круга подруг, ну или, не знаю, даже круга, категории, вот одна mm -hmm. Андре, она с ней отдельно общается, да. а другая, другие вот это, э, эти две, За, всегда забываю их имена.
1: Барбара и Мария Луц, Аня. Спасибо. Только ни в коем случае не называй ее Барби, она а, ну, этого да. не любит.
0: Я запомню.
1: Да, ну, мне тоже было удивительно Значит, все таки может, Андреа, ей, подруга, поговнее как-то будет, чем вот эти закадычные из колледжа Может быть Ну, и тут же опять встал этот вопрос о возрасте Они снова начали обсуждать то, что Андреа, она намного его старше Хотя Барбара тоже из разговора слышно, что она старше его Потому что она там говорит, что тогда он был маленьким Да Непонятно, что у них там с этим возрастом и у кого с кем какая разница.
0: Ну, Барбару это, судя по всему, не смущает. Mm -hmm. Или, может быть, она просто себе делает скидку. Mm -hmm. Ну, я-то старше, но выгляжу я лучше. Кто а, знает. ну, может.
1: Они мне все выглядят на один возраст. Так что мне тяжело сказать.
0: Согласна. Ну, и потом шопинг закончился. И кто там, какая из подруг пригласила Викторию к себе на вечеринку?
1: Барбара.
0: Барби. Она пригласила ее на вечеринку, а вечеринка, конечно же, тематическая, как и все вот эти uh -huh. вот новогодние или uh -huh. рождественские вечеринки. Но и темой э, их приема стала танго, uh -huh. или станет танго. Они вот все как раз разошлись, я так понимаю, готовятся. Uh -huh. Uh -huh. И Виктория не знает, как танцевать
1: танго. Что удивительно, так как, ну, танго — это же аргентинский народный танец. Таня. А ты знаешь много европейских танцев, но я могу кое-что станцевать. Оно не будет очень красиво, но я знаю, как его чуть-чуть станцевать. Понятно.
0: Ну, я в себе не настолько уверена, что я бы, наверное, была как Виктория. А Виктория занялась тем, что решила пойти и найти себе учителя танго. И вот пошла на в танцевальную школу, ага. не на какие-то курсы, а пошла она, конечно же, по особняку, потому что куда же еще ходить
1: в Буэнос-Айресе? И самое интересное, что первый человек, кому она подошла к этим запросам, был Дамиан.
0: Ну, честно говоря, Таня, если бы я оценивала всех родственников, то я... Может быть, к Дамиану бы тоже пошла. Да? Но Почему? Он, он ходит по казино, наверное, ага. по каким-то ночным клубам. Соответственно, может быть, он, даже если не умеет, то хотя бы видел, как люди танцуют. Но вот Федерико вряд ли, Иво, ну, не выглядит как настолько пластичным танцором. Но Бобби, мы знаем, что у Виктории с ним какие-то напряжные отношения. Поэтому мне это показалось логичным. Понятно. Да, но та Дамиан то
1: танцевать не умеет танго, и этот разговор послушал Сокоро и... Сакура, по-моему, только. И она сообщила Вики: слушай, ты знаешь, наш Рокки, он мастер по танго, и тебе стоит к нему обратиться. И так у Вики загорелась вот эта лампочка в голове, что Рокки должен ее натренировать к вот этой вечеринке у Барбер. Да, и она,
0: значит, пошла его искать по особняку, искала искать, там обходила уже все места, 15 раз подошла к Рамону и спросила, где же Рокки, на что Рамон там уже не знал, что ей отвечать. Ну, а потому что Рокки э, был на работе. Uh -huh. Ну, как на работе, он совмещал приятное и полезное, потому что он повез бабулю и Милагрос в монастырь, uh -huh. ну, и там же и остановился, чтобы поиграть в футбол. А Виктория разозлилась, когда узнала, что Роки вот, подрабатывает еще шофером и у бабули. Uh
1: -huh.
0: Даже побежала жаловаться своей матери. Луисе. на что-то сказала, ну найми себе другого шофера, uh -huh. но Виктория сказала, что ей нужен только... Морган, Ну, мы знаем, что это Рокки на самом деле, в общем. Мне, знаешь, что
1: удивило, вот когда она подошла к Ромону, он как тренер и такой коуч Рокки начал нахваливать своего клиента, говорить, да, Рокки, он там самый талантливый, самый лучший, и танцует лучше танго, и самый красивый. А потом он попятился назад, такой, ну, красивый, это я так преувеличил. И это уже второй раз, как мы слышим, как кто-то снисходительно относится к внешности роки. Первая была Лина, которая посмеялась с ним, говорила, что на дискотеке он будет там, ну как раз в теме, с такой на уровне, на уровне всех остальных, потому что он не очень симпатичный. Я, наверное, чего-то чего не понимаю, но он мне не кажется. Его внешность мне не кажется странной или отличающейся от всех остальных, то есть он мне выглядит на уровне, в принципе, всех остальных героев этого сериала. Я не могу понять, почему из него сделали такого козла отпущения в плане
0: его внешности. Я не знаю, может быть, они просто хотят обратить больше внимания на его внутренний мир, кто знает, mm -hmm. Причем что это говорят наши коучи, mm -hmm. никто больше, да. только коуч Лина и коуч Рамон mm -hmm. вот этим занимаются, может, у них какие-то свои махинации, знаешь, нужно... Клиента держать в таком состоянии неуравновешенности, неуверенности да, какого -то. Вот э, они там его подбадривают, но в то же время и держат на поводке, говоря, что вот, Рокки, слушай, тебе, конечно, со внешностью не повезло, но над остальным всем мы поработаем. У -у -у. Так не что может. мне кажется, это такой трюк. Ну хорошо, ты меня успокоил, а то я
1: думала, что я что-то... Ну, у меня, понятно, у меня зрение плохое, так что, может, я чего-то не вижу, но действительно я особо не вижу разницы там... Между Рамоном, Рокки и Дамианом они мне все одинаково красивые. Я соглашусь. А дальше мы переходим к нашему тренеру Рамону и его возлюбленной Сакуру. Что там произошло?
0: Ну, у нас там была совсем небольшая сцена. Рамон и Сакура, они на хорошей ноте сейчас. Вначале там у Сакуры не работал тостер, хотя потом мы поняли, что она просто забыла его включить в розетку что очень странно, может быть, Сакора тоже ходила на те танцы, там, где пиво разливали всем, непонятно, но Рамон вот починил этот тостер, включив его в розетку, Сокора была ему очень благодарна, а, а Рамон, в свою очередь, решил поздравить ее с праздниками надвигающимися и тоже приготовил ей подарок. А подарком там была
1: фотография
0: самого себя.
1: Ну, конечно же, по-моему, это очень логично,
0: фотографии самих себя должны быть в каждой комнате, хотя по логике вещей-то Сокора должна была подарить ага. Рамону вот эту фотографию, его же, чтобы ага. он ее поставил а, да, на да, полочку, да. но здесь чуть-чуть что-то пошло не так, да, и Рамон подарил фотографию себя Сакора. Ага. Но ей это понравилось, она даже поцеловала эту фотографию, так что все нормально. Я же <смех> считаю, что фотография должна была включить хотя бы их двоих. Да, 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 это было бы ну,
1: это было бы нормально, мне кажется, а как-то самого себя это странно чуть-чуть дарить. <смех> Но у меня вот этот момент с поломанным тостером мне не понравился, потому что они не с точки зрения героев и всего этого, а с точки зрения сценаристов, которые... Постоянно хотят показать, что женщины какие-то, ну, немного глуповатые, глуповаты, и что вот Сокура такая вот глупая, не могла догадаться, чтобы поставить этот тостер. Будучи поваром и стоя на кухне по 10 часов в сутки, она не догадалась сунуть его в розетку. Ха-ха-ха. Ну, Но да. я такие моменты не люблю.
0: Соглашусь.
1: И дальше мы подходим к нашей, одной из наших любимых пар, это Марта и Дамян. и что у нас там было?
0: Ну что, они все еще в ссоре, домян конечно же, там бегал за Мартой по особняку, предлагал ей заладить вот все вот uh -huh. эти обиды, но Марта, кстати, не совсем соглашалась, она, ну, как-то непонятно было, в конце концов, согласится она или нет, но всю эту беседу прервала Мелагрос и выгнала, в общем, Дамьяна из комнаты, потому uh -huh. что тот их диалог проходил как раз в комнате служанок, и Марта... В принципе, пока они разговаривали, она на него злилась, и он там предлагал ей какие-то сюрпризы, какие-то uh -huh. подарочки uh -huh. тоже, но никакой конкретики uh -huh. со, со стороны Домиана не шло, наверное, это все пустые слова. Поэтому Марте повезло, что Мелагрос пришла, да и выгнала Дамиана.
1: Да, а Дамиан отсыпал Мелагрос такой комплимент. «Выше собок у тебя отличная фигура». А на что она ему ответила, что у нее ниже
0: сапог отличная фигура, и мне понравился этот ответ. Да, потому что это было чуть-чуть странно, да. непонятно, что он имел в виду, то ли что у нее ноги какие-то.
1: Что у нее, mm -hmm. как это называется, ванлиф это когда, толстые эти лодыжки, лодыжки да. да? Может, он это имел в виду, я не знаю. Ну, она не вняла таким комплиментом, решила да. его Молодец, молодец, да. кто ты такой вообще, рассказывай. Э,
0: да, так что на этом заканчиваются все наши сюжетные линии, все готовятся к Рождеству, кто-то не готовится. Uh -huh. Ну, а что из этого получится, мы будем смотреть дальше. А пока переходим к нашей постоянной рубрике. Давай, кто-то твой герой у меня сегодня очень важная номинация. У mm -hmm. меня сегодня в первый раз, может быть, во второй героем стал Иво. Потому что, ну, ничего плохого он особо не сделал в этом эпизоде. Он стал волонтером на футболе, mm -hmm. потому что Падре Манелю ну, некуда было деваться, что ему получилось, нужно было просто пять человек на поле вывести против одиннадцати. Mm -hmm. Это бы точно не сработало. А так его хотя бы ворота защищал там двадцать раз, ну, три гола пропустил, ничего страшного. С кем не бывает. Я он за весь сезон ни одного не забила. Ну, тоже, вот видишь. И кроме этого, он защитил Милагресс на дискотеке. Не знаем, как там прошел его разговор с этим парнем в зеленой рубашке. Но Ива был без синяков, без садин. Может быть, они не побились вовсе, mm -hmm. а просто поговорили. Mm -hmm. И он ему там рассказал, что не нужно себя так вести с девушками. Поэтому молодец, ну, повел себя достойно. Так что он в героях. А у тебя кто? Подожди, у меня еще
1: есть про его. Ну про то что она защитила, мне не очень это понравилось, потому что она в принципе могла постоять сама за себя. она всегда в случаях на дискотеке может постоять сама за себя. А когда вот ей нужна помощь и пару раз за вот эти 21 серию нужна была помощь. там когда медальон ее обвинили еще пару раз ее обвиняли, он не хочет вступать за, за нее и помочь ей в чем-то. мне это не очень нравится. Потому что он помогает только там, где уже он видит, что она выигрывает. Там, где э, действительно нужна какая-то помощь, он как бы уходит на второй план. Но это такое дело. Приходим к плюсам. Плюсы в том, что вот этот диалог про Боби, э, который выступает, который певец, что его нужно позвать на дискотеку, мне понравился тем, что это был первый диалог за 21 серию не о месте. То есть предыдущие все диалоги, если посмотреть, то они все вертелись вокруг того, что ты мне сделал это, я тебе это, из-за этого ты это. Это первый диалог, который на какую-то ну, отдаленную тему, не касающуюся их самих. У меня герой — это Андреа потому что она молодец и купила всем подарки, купила подарки э, для всей семьи Феде, он-то вообще про нее не думает, а она-то заботится о том, чтобы э, ну, семья хорошо думала о Феде, э, что он вот такой вот э, заботливый семьянин. А и... ты думаешь, что
0: семья ему поверит, что это он купил подарки?
1: Поверит, не поверит, но подарки всегда хорошо, вне от того, кто их купил. То есть даже если они знают, что это выбрала Андреа, это все равно лучше, чем не получить никакой подарок.
0: Замылит глаза. Да. Понятно. А, а дальше? Кто твой злодей? Мой злодей сегодня Дамьян. Потому что он даже, хоть и появился там на две секунды, но мне не понравился его разговор с Акором, потому что мы видели там всего буквально на пару минут, он пришел на кухню и попросил ее сделать ему бутерброд с ветчиной, даже не извинился за вот ту историю с украденными деньгами. За то, что Сокора переживала, и с Мелагрос у нее был конфликт по этому поводу. Так что, ну, а виновником-то всего был Домиан на самом деле. Но ему не пришло в голову попросить прощения. Поэтому он у меня и злодей. А твой злодей кто?
1: Мужчина в салатовой рубашке. Потому что он должен знать, что нет, значит нет. И он этого не понимает. Он продолжал свое над <смех> на движение на, на Мелаграс. После того, как она уже тысячу раз сказала, что она не, может, не хочет с ним общаться. И в принципе она собиралась уже от него уходить. Так что да, мужчина, поучись чему-нибудь в этой жизни.
0: И танцем тоже. <смех> да, и
1: танцем тоже.
0: Ему вместе с Викторией нужно записаться на уроки к э, роки. <смех> <смех> может быть, тогда он станет лучше танцевать.
1: <смех> дальше. А дальше переходим к дуракам. Uh, у меня дурак это Боби, потому что он uh, плохой конспиратор, и вот он с этой же песней выступил для такой широкой аудитории, и он совсем не переживает о том, что кто-нибудь может рассказать там Виктории mm -hmm. или кого он там еще преследует с этой песней, <laughs> что он это и есть тот самый мистер Икс. Uh, то есть он так свое свое прикрытие все в принципе издал.
0: Ну, Таня, он просто знает, что он живет в 98-м году, и что ни у кого нет еще телефона, ага. ни никто на Ютубе там не зависает, и <с видео <с не снимает и не заливает туда. Поэтому он может быть совершенно спокоен. Ну, перескажут там люди, что пел какой-то парень какую-то песню. Uh -huh. Я думаю, что слова там за один раз, может быть, никто и не запомнил. А, ну, Милагрос, Лина и Иво вряд ли будут делиться с Викторией вот всеми этими деталями. Так что, ну, сложно сказать, насколько большой он дурак, но, конечно же, Боби не подумал. Мог бы и спеть какую-то другую песню.
1: Понятно. Ну, а еще мы твоего дурака не слышали.
0: Да, мой дурак — это Рамон. Рамон, потому что решил подарить Сокоро такой странный подарок — свою фотографию. Мне кажется, что если уж он хотел запечатлеть какие-то, ну не знаю, теплые эмоции, пускай бы пригласил вот ее на семейную фотосессию, mm -hmm. потому что его подарок выглядел таким образом, ну как будто он сделал себе личную персональную mm -hmm. фотосессию, пригласил специалиста, фотографа, ну вот пошел бы вместе с оба там в саду бы сфотографировались бы в обнимку, и мне кажется, это было бы намного лучшим подарком, чем вот дарить фотосессию себя. Э,
1: ну ладно, тогда мы на этом подошли к концу нашего выпуска,
0: и у нас есть что-нибудь сказать? У есть. есть наша рубрика, кстати, Таня, <свят> о которой мы в прошлый раз-то забыли.
1: Мы не забыли. Мистер похотливая морковка очень перезв... возбудился от разговоров о э, девственницах-натурщицах. Ему пришлось отойти в соседнюю комнату. А вот на этой серии он решил вернуться, потому что, в принципе, тут ему ничего особо и не
0: понравилось. Ну вот, он вернулся и заснул теперь опять, угу. Придется нам все за него делать. Что ты думаешь, сколько морковок мы поставим этому эпизоду?
1: Я бы сказала два, но так как тут присутствует тема алкоголя... Можно поднять до трех. Но, в принципе, двоечка, две морковочки, в принципе, нормально, да?
0: Да, мы уже говорили, что по, скажем так, международным правилам, угу. если в эпизоде сериала или фильме есть алкоголь, то сразу же оценка поднимается до ну, трех. Угу. Это называется PG-13, но у нас это три морковки. Угу. Его эквивалент. Uh, да, но там это было настолько незначительно, uh -huh. что, в принципе, можно где-то два-два с половиной
1: поставить баллом. Понятно. Значит, две морковки. И на этом уже тогда
0: точно конец, да? Да, все рубрики вроде бы мы в этот раз учли и прошли. Ну, так что, давай прощаться. Ну, давай. С вами была
1: Аня. И Таня. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо. Ну, не хочется что-то такое сказать. Спасибо всем. Я уже какая-то. У меня тоже Дух Рождества. День благодарения. Да. Mm -hmm. Так, давай прощаться, да? Давай мы заново попрощаемся.